0: Zapraszamy was na rozmowę o wyborach, polskich wyborach, które w kraju odbędą się 15 października. Jednak my wyborcy mieszkający na terenie Stanów Zjednoczonych tradycyjnie będziemy głosować dzień wcześniej. W tym przypadku to 14 dzień października. Naszym gościem jest dzisiaj konsul Michał Arciszewski, kierownik referatu do spraw prawnych i pomocy konsularnej w Konsulacie Generalnym RP w Chicago. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Pani redaktor. Dzień dobry Państwu.
0: I Łukasz Dudka, menadżer generalny Dziennika Związkowego. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
0: Panie konsulu, czym Pan konkretnie zajmuje się?
1: Może powiem, czym się zajmuje referat do spraw prawnych. Nasz referat przygotowuje wszystkie kwestie, które są związane ze stanem cywilnym w Polsce, z rejestracją aktów urodzenia w Polsce, z rejestracją małżeństw, czyli tego wszystkiego, co jest potrzebne państwu do tego, żeby później móc wnioskować o polski paszport, ponieważ żeby taki dokument paszportowy uzyskać, najpierw należy zarejestrować wszystkie zmiany stanu cywilnego, które zostały u państwa przeprowadzone, bez tego go. niestety nie można złożyć wniosku paszportowego. Dotyczy to też na przykład zmiany imienia czy nazwiska, nawet jeżeli chodzi o samą końcówkę nazwiska, czy o zmianę imienia z wersji polskojęzycznej na, na wersję angielsko-języczną Również taką zmianę trzeba w Polsce zarejestrować. Można to zrobić w referacie prawnym. Oprócz tego poświadczamy zgodność kopii z oryginałem, poświadczamy własnoręczność podpisu, przyjmujemy różne inne oświadczenia z zakresu stanu cywilnego, na przykład o, o uznaniu ojcostwa, czy o powrocie do nazwiska noszącego przed zawarciem małżeństwa rozwiązanego przez rozwód.
0: To chyba jeden z tych wydziałów konsulatu, który jest wyjątkowo oblegany przez petentów.
1: Zgadza się, zgadza się. Mamy, mamy bardzo duże zainteresowanie sprawami, którymi się zajmujemy, także zachęcamy państwa oczywiście do tego, żeby, żeby niezłocznie dokonywać wszelkich zmian i rejestracji w Polsce, jeżeli jakakolwiek zmiana zaszła tutaj państwa stanie cywilnym. Natomiast no, ostatnio też w gestii naszego referatu znajduje się kwestia przygotowania do wyborów, a ja osobiście jestem koordynatorem do spraw wyborów tutaj w naszym okręgu konsularnym.
2: Okręg konsularny obsługiwany przez Chicago to jeden z najważniejszych okręgów wyborczych każdego roku. Jak wygląda frekwencja? Ile osób tak naprawdę głosuje tutaj w, w Stanach Zjednoczonych w okręgu Chicago?
1: Tak jest, tak jest. Jak najbardziej zgadzam się z, z panem dyrektorem. No najlepszym potwierdzeniem tego jest fakt, że nasz okręg ma najwięcej obwodowych komisji wyborczych w całych Stanach Zjednoczonych, tak? Ponieważ w tym roku będzie ich aż 19. W poprzednich wyborach parlamentarnych w 2019 roku było to 15 komisji. W związku z tym powołaliśmy dodatkowe cztery komisje. Niektóre komisje zmieniły swoje lokalizacje ze względu też na to, jak przemieszcza się Polonia, żeby te komisje były jak najbliżej Państwa miejsca zamieszkania. Jeżeli chodzi o samą frekwencję, zobaczymy jak to będzie w tych wyborach. Przy poprzednich wyborach to było około 18-20 tysięcy osób głosujących. W naszej ocenie nie jest to dużo, może być znacznie więcej, także zachęcamy Państwa do, do licznego udziału w tych, w tych wyborach i do rejestrowania się.
0: Panie konsulu, rozpocznijmy od tego, kogo Polacy, obywatele polscy za granicą będą wybierać.
1: No, Szanowni Państwo, w tym roku będziemy mieli wybory do Sejmu i Senatu, a więc będziemy wybierali posłów i senatorów, jak również będzie przeprowadzone ogólnokrajowe referendum.
0: Głosowanie w Polsce, tak jak już wspomniałam, dzień wyborów, 15 października. My w Stanach Zjednoczonych robimy to dzień wcześniej.
2: Kto będzie mógł głosować? Kto może wziąć udział w wyborach?
1: może wziąć udział każdy obywatel polski przebywający w, za granicą tak naprawdę. Musi mieć ukończone 18 lat, musi posiadać ważny polski paszport, bądź paszport tymczasowy. Musi to być paszport ważny w dniu 14 października, tak jak pani redaktor słusznie podkreśla i ja też to powtórzę. Wybory w USA mamy w sobotę 14 października i oprócz tego, oprócz właśnie tego paszportu ukończonego 18 roku życia, no trzeba się dopisać do spisu wyborców.
0: Mówiąc o polskim paszporcie ważnym. Kiedy ten paszport musi być ważny? W dniu rejestrowania się czy w dniu głosowania 14 października?
1: Szanowni państwo, to i w jednym, i w drugim dniu nasz dokument paszportowy musi być ważny. To znaczy, jeżeli państwo się rejestrujecie do, do spisu wyborców, musicie państwo to zrobić na podstawie ważnego w dniu rejestracji dokumentu paszportowego. Natomiast... Później, żeby oddać głos, musicie państwo pojawić się w komisji wyborczej, osobiście z ważnym w dniu 14 października dokumentem paszportowym. Ja specjalnie nie powiedziałem, że to musi być ten sam dokument, bo to nie musi być ten sam dokument. Może być taka sytuacja, że w momencie, kiedy będziecie się państwo dopisywali do spisu wyborców, państwa dokumentem paszportowym będzie na przykład paszport tymczasowy, który państwo otrzymaliście na czas oczekiwania na wydanie tego paszportu biometrycznego dziesięcioletniego. Natomiast już w dniu wyborów będziecie państwo tym paszportem dziesięcioletnim dysponować i wtedy on będzie stanowił podstawę do tego, żebyście państwo mogli głosować. Także proszę się nie martwić, jeżeli na przykład dokument, na podstawie którego dopiszecie się państwo do spisu wyborców, utraci ważność przed 14 października, jeżeli uzyskacie państwo przed tym dniem kolejny paszport, już w tym momencie będzie to prawdopodobnie paszport dziesięcioletni, on będzie państwa jak najbardziej upoważniał do tego, żeby oddać w tych wyborach głos.
2: Panie konsuluje, jeżeli na przykład mam paszport, który wygasa mi, nie wiem, w listopadzie i zastanawiam się, czy złożyć wniosek o jego odnowienie już teraz, a chcę wziąć w wyborach robić to, czy wstrzymać się, poczekać.
1: Na... Poczekać do czasu po wyborach po prostu złożyć na spokojnie. na spokojnie wniosek o odnowienie takiego paszportu, także żebyście po prostu państwo dysponowali ważnym dokumentem w dniu wyborów.
0: Dokładnie od 15 września. Można zgłaszać się do spisu wyborców, mogą zgłaszać się do tego spisu wyborców od 15 września. Wszyscy ci, którzy przebywają na terenie Stanów Zjednoczonych, proszę nam wytłumaczyć w jaki sposób.
1: Szanowni Państwo, przede wszystkim do spisu wyborców należy się rejestrować poprzez aplikację eWybory, która jest dostępna na stronie e eWybory.msz.gov.pl tam znajdziecie Państwo wszystkie informacje na temat tego, jak się dopisać do spisu wyborców. System będzie Państwa krok po kroku prowadził poprzez, poprzez procedurę zapisu i od razu po jej zakończeniu otrzymacie państwo informację, czy zostaliście Państwo skutecznie dopisani do wskazanej przez siebie, bo to jest też bardzo ważne, że to Państwo wskazujecie komisję wyborczą, wskazanej przez siebie komisji wyborczej. Tak jak Pani redaktor słusznie powiedziała, ta, ta komisja nie musi być w naszym okręgu konsularnym, może być też w jakimkolwiek innym okręgu konsularnym na terenie, na terenie USA. System e-wybory będzie państwu prezentował wszystkie komisje wyborcze, które są dostępne w Stanach Zjednoczonych, łącznie z liczbą osób, które już do danej komisji się zapisały. To też może być istotne, bo jeżeli stwierdzicie państwo, że tych osób jest dużo i na przykład obawiacie się, że możecie mieć problem z tym, żeby się do danej komisji dostać, będzie można sobie wybrać jakąś inną również pobliską komisję, która być może nie będzie będzie tak bardzo obciążona, jeżeli chodzi o liczbę głosujących.
2: Czyli na przykład, jeżeli planujemy 14 października wyjazd na Florydę, czy do Kalifornii, czy do Nowego Jorku, Możemy zarejestrować się w tamtej komisji wyborczej, mimo tego, że na co dzień mieszkamy w szikanach.
1: Dokładnie tak, można zrobić to od razu, nie trzeba się najpierw rejestrować tu, a potem przerejestrowywać. Mhm. Jak najbardziej, potwierdzam, można wybrać sobie dowolną komisję, tam gdzie państwo będziecie przebywali w dniu wyborów. Co jeżeli wyjeżdżamy do
2: Polski na przykład?
1: Jeżeli ktoś wyjeżdża do Polski, wówczas można rozróżnić dwie sytuacje. Jeżeli osoba ma w Polsce stały meldunek, bądź na przykład głosowała tam w ostatnich wyborach, powinna być w Polsce dopisana do centralnego do rejestru wyborców i wtedy tak naprawdę nie, nie musi robić nic, żeby móc w Polsce głosować. Jeżeli tam wyjedzie, będzie, będzie mogła w tej samej komisji, w której głosowała poprzednio, bądź według swojego stałego miejsca zameldowania, jeżeli się nigdy nie wymeldowywała, oddać swój głos. Natomiast jeżeli ktoś na przykład nigdy w Polsce nie głosował, albo nie jest pewny, czy, czy jest dopisany do spisu wyborców w Polsce, może Dokładnie, tak jak powiedzieliśmy przez aplikację e wybory dopisać się do spisu wyborców tutaj za granicą, a następnie uzyskać od konsula zaświadczenie o prawie do głosowania i z takim zaświadczeniem może wtedy pojechać do, do Polski.
0: E-wybory, aplikacja, o której pan mówi, system rejestracji przez internet, no dobrze, ale co mają zrobić te osoby, które internetowi nie ufają? Czy jest opcja... Pocztowej rejestracji, os czy osobistej Oczywiście. rejestracji. Jest
1: i taka, i taka. Na naszych stronach internetowych, na stronie Polska w USA, jest dostępny wzór wniosku o wpis na listę wyborców. Można taki wniosek pobrać, wydrukować, można też na jego podstawie własny wniosek sporządzić, podpisać go własnoręcznie i można albo złożyć w konsulacie w godzinach urzędowania każdego dnia. Albo można wysłać do nas pocztą, można też wysłać e-mailem w formie załącznika, albo skanu, albo zdjęcia. Żadna inna forma nie jest dopuszczalna, żeby zapisać się do spisu wyborców. To znaczy nie możecie państwo dopisać się do spisu wyborców telefonicznie, nie można takiego zgłoszenia przesłać faksem, nie można takiego zgłoszenia przesłać na skrzynkę pułap urzędu, nie można takiego zgłoszenia wreszcie podpisać podpisem kwalifikowanym. Musi być to podpis własnoręczny i dokument musi być do nas dostarczony w oryginale, pocztą bądź osobiście, albo przesłany jako załącznik do e-maila w formie skanu albo zdjęcia.
2: Wspomniał pan panie konsulu, że w momencie rejestracji przez e-wybory, wyborca uzyskuje potwierdzenie, że udało się go rzeczywiście zarejestrować. Czy takie potwierdzenie będzie w jakiś sposób wysyłane tym osobom, które będą rejestrowały się w, za pomocą poczty? E, tak, będzie.
1: Jeżeli wniosek, który został przygotowany, e, wymusza podanie albo adresu e-mailowego osoby zgłaszającej się do wyborów, albo numeru telefonu. W momencie, kiedy te dane zostaną wprowadzone przez konsula już w tym momencie do systemu e-wybory i osoba zostanie pozytywnie zarejestrowana, na ten podany numer telefonu albo adres e-mail system automatycznie wyśle potwierdzenie, że osoba została zarejestrowana i do której komisji wyborczej. Tak, żeby po prostu potem można było sobie to wydrukować, mieć do samego dnia wyborów, żeby te informacje gdzieś nie, nie uciekły.
0: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a także konsulaty na całym świecie Oczywiście zachęcają do tego, żeby to robić właśnie przez e-wybory, ale drodzy państwo, trzeba pamiętać, że jest także data, która obowiązuje, do kiedy możemy się rejestrować.
1: Tak jak pani redaktor powiedziała, możemy się rejestrować już i my zachęcamy, żeby naprawdę robić to już. Dlatego że czekanie na ostatnią chwilę może niestety skutkować tym, że nie uda się państwa dopisać do spisu wyborców. Ostatnim dniem, kiedy my możemy państwa dopisać do spisu wyborców, to kiedy państwo możecie się do tego spisu wyborców dopisać, to jest 10 października. Ale uwaga, trzeba uwzględnić przy tym różnicę czasu pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, dlatego że system zostanie wyłączony, możliwość zapisywania się zostanie wyłączona 10 października o północy w Polsce. U nas to będzie już godzina 17. W związku z tym my będziemy mieli mniej czasu, żeby móc państwa do tego spisu wyborców dopisać. Państwo też będziecie mieli mniej czasu. Dlatego zachęcamy do tego, żeby robić to jak najszybciej, zwłaszcza, że mogą się pojawić komplikacje przy zapisywaniu się do, do systemu ze względu na przykład na niezgodność pewnych danych w państwa przypadku. I Wtedy system nie będzie mógł państwa zweryfikować, nie będzie mógł państwa dopisać do spisu wyborców. Takie zgłoszenie trafi do konsula, który będzie musiał taki wpis zweryfikować ręcznie, ewentualnie skontaktować się z państwem, ustalić, jakie dane są nieprawidłowe, być może będzie to kwestia jakiegoś błędu, ale jeżeli nie, to te dane będzie trzeba w jakiś sposób inny skorygować, jeżeli to będzie możliwe. Dlatego też jest potrzebny czas, żeby móc to zrobić. Dlatego też my, nie zachę my zachęcamy do tego, żeby nie zostawiać absolutnie rejestracji ani samodzielnej, ani tym bardziej tej rejestracji Rejestracji listownej na ostatnią chwilę tak, żeby system miał czas Państwa zweryfikować, żebyście Państwo w razie czego mogli poprawić błędnie wprowadzone dane bądź wyjaśnić, co jest przyczyną niezatwierdzenia Państwa wniosku o wpis do spisu wyborców, jak również, żeby dać też konsulatowi możliwość zweryfikowania tych danych i dokonania tego spisu. My nie będziemy w stanie dokonać zapisu, jeżeli to wpłynie do nas na przykład godzinę przed zamknięciem zapisów, a pojawią się jakieś komplikacje przy, przy Państwa Wniosku.
2: W Pańskim okręgu konsularnym powstanie rekordowa liczba 19 komisji wyborczych. Czy może Pan powiedzieć, gdzie dokładnie będą zorganizowane te placówki?
1: Komisja będzie oczywiście w Konsulacie Generalnym, w Chicago będzie w Domu Podhalan, będzie w Parafii Świętego Ferdynanda, w Szkole Katolickiej Świętego Ferdynanda, będzie w Związku Narodowym Polskim, czyli w PNA, w Parafii Świętej Trójcy, Parafii Świętego Jacka, w Kościele Świętego Franciszka Borgi, w Polsko-Słowiańskiej Unii Kredytowej w Bridgeview, w Polonia Soccer Club Franklin. W klubie Latwian w Indianapolis, w polskiej katolickiej misji pod wezwaniem miłosierdzia Bożego w Lombard. Następna komisja będzie w parafii św. Cyryla i Metodego Lemont, w polskiej szkole sobotnie imienia Adama Mickiewicza w Minneapolis, w polskiej szkole imienia św. Rafała Kalinowskiego w Münster, w kościele świętego Jana Brebefa w Niles, w kościół św. Agaty w St. Louis, American Polish Cultural Center w Troy. I Polska Misja Ojców Cystersów w Willow Springs. To jest 19 lokalizacji naszych komisji wyborczych, także myślimy, że, że rozkład tych lokalizacji jest odpowiedni i każdy z Państwa znajdzie odpowiednią dla siebie, nie, nie tak bardzo oddaloną siedzibę komisji wyborczej.
2: To pokazuje to, że ogrom pracy, jaką trzeba wykonać, bo do skoordynowania jest nie tylko obszar Chicago i Przemieś, ale to kilka stanów. Oczywiście, że tak. Czy sformowane są już wszystkie komisje wyborcze? Komisje są na etapie
1: formowania. Przede wszystkim do komisji wyborczych mogą zgłaszać się przedstawiciele komitetów wyborczych. Mogą to robić do 25 września. W związku z tym to jest termin, do którego na pewno komisje nie będą jeszcze ostatecznie powołane. Z kolei konsul RP ma czas do 28 września, żeby my wszystkie komisje powołać. Zatem ostateczne uchwały o powołaniu komisji będą opublikowane między 26 a 28 września. Także jesteśmy jeszcze w trakcie tego procesu.
0: Chciałabym przy tej okazji zwrócić uwagę na to, że drodzy państwo, wiele tych informacji już możecie znajdować na stronie konsulatu, prawda? Tak jest. Jeżeli ktoś chciałby dokładnie jeszcze przed rejestracją do spisu wyborców zapoznać się, gdzie powinien się zarejestrować, zgrać to ze swoim planowanym grafikiem na dzień 14 września, to oczywiście może to zrobić.
2: W lokalach wyborczych obecni są również mężowie zaufania. Czy mężowie są obecni również podczas wyborów za granicą?
1: Jak najbardziej tak. Takie osoby mogą się zgłaszać w charakterze mężów zaufania. Są to osoby, które będą przyglądały się pracom komisji, które będą obserwowały, czy, czy komisje prawidłowo wykonują swoje, swoje zadania. Natomiast w odróżnieniu od tego, co jest możliwe w kraju, jeżeli chodzi o zagranicę, to mąż zaufanie nie będzie mógł rejestrować w formie audio bądź wideo, Prac, prac Komisji Wyborczej.
0: Z jakimi dokumentami udajemy się 14 października, żeby oddać swój głos w polskich wyborach do Parlamentu RP, a także, żeby wziąć udział w ogólnokrajowym referendum? O czym nie można zapomnieć?
1: Nie można zapomnieć o paszporcie. Albo zwykłym paszporcie dziesięcioletnim, albo paszporcie tymczasowym. No i przede wszystkim nie można zapomnieć, żeby ten paszport, z którym się udamy do Komisji Wyborczej, był ważny w dniu 14 października. Może to być nawet ostatni dzień ważności tego paszportu. To nie ma znaczenia, ale musi okres ważności paszportu obejmować ten dzień. Nie ma tak, jak przy wyjeździe na przykład za granicę, że wymaga się od nas, żeby dokument był ważny jeszcze przez pół roku, tak, w przekroczeniu granicy. Tutaj jest istotny dzień 14 października. Jeżeli w tym dniu nasz dokument paszportowy jest ważny, czy to będzie paszport zwykły, czy to będzie paszport tymczasowy, to nie ma znaczenia, będziemy mogli oddać głos, jeżeli oczywiście jesteśmy dopisani do spisu wyborców.
2: A czy wystarczy ważny dowód osobisty? Załóżmy, że jest osoba, która... Ma nieważny paszport, ale ważny dowód osobisty.
1: Nie, za granicą, tak jak w przypadku Stanów Zjednoczonych, jedynym dokumentem uprawniającym do głosowania jest właśnie dokument paszportowy, czyli paszport zwykły albo tymczasowy.
2: Wróćmy w takim razie do sytuacji pana Kowalskiego, który akurat na wyborach będzie w Polsce, chce zarejestrować się tutaj i wziąć ze sobą zaświadczenie o tym, że wpisał się tutaj na miejscu, przyjaciół do listy wyborców, w jaki sposób pan Kowalski może takie zaświadczenie odebrać. Należy złożyć wniosek. Wniosek
1: musi być złożony na piśmie. W przeciwieństwie do wniosku o wpis na listę wyborców nie ma tutaj żadnego określonego wzoru takiego wniosku. Wystarczy napisać, że wnoszę o wydanie zaświadczenia o uprawnieniu do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu oraz referendum. Taki dokument albo dostarczyć już osobiście, albo wysłać do konsulatu. Tutaj już nie będziemy mogli przyjąć takiego dokumentu wysłanego do nas e-mailem, czy w formie nawet załącznika do e-maila, jako skanu czy zdjęcia, musimy otrzymać taki wniosek w oryginale, z oryginalnym podpisem. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania można składać troszkę dłużej niż można się zapisywać do spisu wyborców, to znaczy do trzeciego dnia przed dniem wyborów. W naszym przypadku będzie to 12 października, także wtedy najpóźniej taki, taki wniosek można złożyć. Natomiast jeżeli chodzi już o sam odbiór tego wniosku, tego zaświadczenia, przepraszam, trzeba odebrać je osobiście bądź przed upoważnioną na piśmie osobę. Możemy tą osobę od razu upoważnić w naszym wniosku o wydanie zaświadczenia, tak? czyli oprócz tego, że piszemy, że noszę wydanie zaświadczenia, to jednocześnie do odbioru zaświadczenia upoważniam i tutaj należy wskazać osobę, zmienia nazwiska, datę urodzenia, dokumentu tożsamości, którym ta osoba się będzie legitymowała. Na tej podstawie konsul będzie mógł wydać takiej osobie zaświadczenie, które dotyczy pana Kowalskiego. My zachęcamy, tak jak przy spicie wyborców, żeby nie zostawiać tego absolutnie na, na ostatnią chwilę, dlatego że ten okres przedwyborczy też będzie bardzo, najbardziej gorący tutaj dla nas, dla konsuli. W związku z tym wystawienie takiego zaświadczenia też będzie wymagało od nas znalezienia chwili wolnego czasu, o, o którą będzie bardzo trudno w tych ostatnich dniach, dlatego ten dzień 12 października ja podaję tylko orientacyjnie, ale zwracamy się do państwa z prośbą, żeby jeżeli ktoś już wie, że tego zaświadczenia będzie potrzebował, żeby występować o to zaświadczenie znacznie, znacznie wcześniej. Zaświadczenie możemy też wysłać pocztą, ale ale wtedy wyborca musi uzasadnić dlaczego nie jest w stanie odebrać tego oświadczenia osobiście, ani dlaczego nie może też nikogo wyznaczyć i upoważnić do, do jego odbioru, dlatego, że tylko i wyłącznie w wyjątkowych przypadkach takie zaświadczenie może być wysłane pocztą. W przypadku wysyłki pocztą yy, amerykańską koszty takiej wysyłki ponosi konsulat. Natomiast jeżeli życzylibyście sobie Państwo ze względu na termin albo ewentualnie pewność dostarczenia takiego zaświadczenia do państwa, żeby takie zaświadczenie było wysłane usługą kurierską, wówczas Należy za to z góry zapłacić. Opłata wynosi 12 dolarów. Jeżeli składalibyście państwo wniosek korespondencyjnie, wtedy do takiego wniosku należy załączyć money order albo cashier's check na kwotę 12 dolarów i napisać, że prosicie państwo o to, żeby zaświadczenie wysłać do państwa firmą kurierską. I tutaj też należy uzasadnić, dlaczego nie możecie go państwo odebrać osobiście, ani nikogo upoważnić i wskazać przyczyny. Dlatego, że nie jest to usługa, która jest wykonywana automatycznie na każdy wniosek każdego wyborcy. Proszę mieć też na uwadze jedną rzecz. Zaświadczenie o prawie do głosowania może być państwu wydane tylko jedno to znaczy, że nie można będzie uzyskać duplikatu. Jeżeli państwo zgubicie to zaświadczenie, bądź też zostanie utracone przez dostarczyciela, tak, czy to pocztę, czy firmę kurierską, nie będziemy mogli państwu wystawić kolejnego zaświadczenia. Nie będziecie państwo mieli wtedy podstawy do tego, żeby dopisać się do spisu wyborców w kraju. Dlatego sugerujemy składać wniosek osobiście w konsulacie, odbierać zaświadczenia osobiście, z odpowiednim wyprzedzeniem, też uwzględniając państwa kalendarz, państwa termin wylotu do kraju, żeby to nie było w tym samym dniu, w którym państwo wylatujecie, żebyście państwo się nie zgłaszali, czy nawet dzień wcześniej, żeby po prostu też dać możliwość sprawdzenia, czy macie państwo prawo do głosowania i czy możemy państwu takie zaświadczenie wydać. Dla państwa komfortu i poczucia takiego już spokoju, że to zaświadczenie państwo uzyskacie i będziecie mogli w, w, w kraju na tej podstawie Głosować.
0: Panie konsulu, mówił pan o tym, że absolutnie nie można tego dokumentu zgubić. Wiele osób robi coś takiego, że robi sobie zdjęcie. Czy jeżeli <grybujesz> zgubimy kartkę, a będziemy mieć zdjęcie, czy zostanie to uznane za ważny dokument? Nie. nie? Bardzo
1: dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie. Nie zostanie, nie będzie można się na tej podstawie dopisać, nie można zrobić z tego kopii poświadczonej przez notary public i z tą kopią na przykład jechać do, do urzędu. Trzeba mieć ze sobą oryginał, tylko na podstawie tego oryginału będziemy mogli być wpisani do spisu wyborców w kraju.
0: A z drugiej strony chciałabym, abyśmy zwrócili uwagę na pewne rzeczy, które, do których wyborcy w Stanach Zjednoczonych są przyzwyczajeni. W amerykańskich wyborach jest coś takiego jak early voting. Mamy możliwość rejestracji i oddania głosu także w dniu wyborów. Tego nie ma w polskich wyborach.
1: Nie. Głosujemy osobiście 14 października w lokalu Komisji Wyborczej. Nie ma możliwości głosowania internetowego, nie ma możliwości głosowania korespondencyjnego, nie ma możliwości wcześniejszego
2: oddania głosu. W jakich godzinach będą otwarte komisje wyborcze?
1: Od 7 do 21 czasu lokalnego. W naszym okręgu chicagowskim będą dwie komisje, które są w innej strefie czasowej niż strefa czasowa tutaj Chicago i Illinois, ale w tamtych lokalizacjach również komisje będą otwarte od godziny 7 do godziny 21 czasu lokalnego tam.
0: Za pomocą systemu e-wybory można dopisywać się do spisów wyborców, Panie Konsulu, do kiedy?
1: Tak jest, do 10 października, do godziny 17 tutaj naszego czasu chicagowskiego. Także zachęcamy, żeby robić to jak najszybciej, właśnie od, ze względu na te kwestie, o których mówiłem, to znaczy przede wszystkim kwestie związane z jakimiś problemami przy zapisie, których na ostatnią chwilę nie da się już wyjaśnić, nie da się zweryfikować, nie da się poprawić co może skutkować tym, że po prostu nie będziecie Państwo mogli wziąć udziału w głosowaniu, którym chcecie Państwo wziąć
0: udział. No i sprawa oczywiście najważniejsza. Sprawdzamy ważność naszych paszportów. Dokumentu, który jest najważniejszy chyba w tym całym procesie. Dokładnie. Mamy taką nadzieję, że uda nam się z Panem jeszcze porozmawiać przed samym dniem wyborów.
2: Właśnie już w tej chwili zapraszamy na kolejną rozmowę, podczas której poruszymy chyba takie bardziej techniczne zagadnienia jak będzie wyglądał sam proces głosowania i odsyłamy też naszych słuchaczy do dziennika związkowego, bo my obiecujemy już w tej chwili, że um, o wyborach będziemy pisać dużo, o procesie głosowania, rejestracji będziemy informować Państwa na bieżąco, więc słuchajcie naszych podcastów, zaglądajcie do naszego, na nasze łamy. No i Panie Konsulu, do zobaczenia wkrótce. Do zobaczenia, dziękuję Panie Dyrektorze, dziękuję Pani Redaktor, dziękuję Państwu.
1: Potwierdzam i dziękuję za zaproszenie. Myślę, że jeszcze będzie okazja spotkać się z Państwem i przedstawić już przed samymi wyborami te najbardziej gorące informacje.
0: Naszym gościem był konsul Michał Arciszewski, kierownik Referatu do Spraw Prawnych i Pomocy Konsularnej w Konsulacie Generalnym RP w Chicago. Dziękuję uprzejmie.
2: Dziękujemy. Dziękujemy.